0: Hallo und herzlich Willkommen zu Sozialpsychologie mit Professor Erb. Wir haben ja bereits ein Video zum Thema kognitive Dissonanz gedreht und heute möchten wir ein sehr bekanntes Experiment vorstellen, was sich genau mit diesem Thema befasst und zwar ein Experiment von Festinger und Carl Smith. Janis, magst du mal erklären, worum es in diesem Experiment geht? Ja, hallo Judith. Ja, das berühmte Experiment von Festinger und Carl Smith eines der bekanntesten Experimente in der Psychologie überhaupt und es geht um kognitive Dissonanz, also darum, dass Verhalten an, auf einer Seite und das Denken darüber, die Einstellung, zueinander diskrepant sind und deswegen eine Dissonanz erzeugen. Wir haben dazu ja ein anderes Video auch schon gedreht und das kann man sich auch anschauen, wir verlinken es mal unten. Kommen wir mal zu dem Experiment. Ja, wie ist das abgelaufen? Also Versuchspersonen werden gebeten, ins Labor zu kommen. Und dort haben sie eine furchtbar langweilige Aufgabe zu erfüllen. Also konkret geht es zum Beispiel darum, Holzblöcke zu verschieben, immer nur um 90 Grad weiter. Und wenn man fertig ist, fängt man vorne wieder an. Das geht eine ganze Weile und es wird irgendwie auch nicht wirklich ersichtlich, warum man das tut. Auf jeden Fall ist es furchtbar langweilig. So. Und dieser Durchgang ist dann zu Ende. Der Experimentator fragt dann die Versuchsperson, ob sie nicht bereit wäre, andere Versuchspersonen zu instruieren für dieses Experiment. Da ist jemand ausgefallen und wir suchen jemanden, der da einspringt. Kannst du den anderen Versuchspersonen nicht dieses Experiment vorstellen und dabei sagen, dass das super interessant ist, dass das spannend ist, dass es das Spaß macht, dieses Experiment durchzuführen. Ja, und äh, die allermeisten Versuchspersonen sind auch bereit, das zu tun. Hängt sicherlich auch an der Umgebung. Das ist in Stanford an der, Bestü an der berühmten Universität. Der Experimentator sitzt da im weißen Kittel. Ähm, also das funktioniert ganz gut. Die allermeisten sagen ja. Und jetzt kommt der Trick in dem Experiment. In einer Bedingung bekommen die Versuchspersonen gesagt, dass sie dafür, wenn sie den anderen der, der anderen Versuchsperson das vorstellen, dass sie dafür... 1 Dollar bekommen und in der anderen Bedingung 20 Dollar bekommen. Jetzt ist 20 Dollar richtig viel. Heute noch, äh, ja, auch ein nettes Trinkgeld. Äh, damals in den 50er Jahren, als das Experiment durchgeführt wurde, äh, war es also richtig, richtig viel. Vielleicht so 100 Euro heute oder sowas. Ähm, und wie gesagt, die allermeisten tun das dann auch. Sie gehen raus. Äh, da sitzt dann eine angebliche andere Versuchsperson, in Wirklichkeit eine Verbündete des Versuchsleiters. Und äh, die Versuchspersonen, die eigentlichen Versuchspersonen, ja, die lügen dann ne? und die sagen dann, ja, das ist ein spannendes Experiment, das macht furchtbar viel Spaß und äh, das erscheint sehr sinnvoll, äh, diese ganze Prozedur und äh, bekommen dann auch ihre Belohnung dafür in einer Bedingung, wie ich schon sagte, ein Dollar, in der anderen Bedingung 20 Dollar und am Ende wird dann aufgenommen, die Einstellung der Versuchsperson zu dieser langweiligen Aufgabe. Hat die Spaß gemacht? Würden Sie gerne nochmal äh, so ein Experiment durchführen? Und so weiter. Und das stellt sich heraus. Ja, was stellt sich heraus, kann ja jeder auch mal mitraten. Ne? Die kognitive Dissonanz ist da. Man hat ein langweiliges Experiment durchgeführt. Man weiß, es ist langweilig. Man hat aber auch einer anderen Versuchsperson erzählt, äh, dass das wirklich ein super Experiment war und dass das viel Spaß gemacht hat. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. In der Ein-Dollar-Bedingung kommt es tatsächlich dazu, dass die Menschen ihre Einstellung gegenüber dem Experiment verändern. Dass sie also, ja, selbst glauben dass das experiment tatsächlich mehr spaß gemacht hat als es tatsächlich gemacht hat während in der 20 dollar bedingung äh, gibt es ja, gewissermaßen einen grund dafür warum man gelogen hat nämlich die hohe belohnung ähm, und man muss seine einstellung gegenüber dem äh, experimentellen vorgehen mit dem äh, drehen dieser holzklötzchen nicht verändern das passt übrigens auch zu einer dritten Bedingung, die ich jetzt zuerst einführe, aber äh, an der Stelle passt es, glaube ich, auch am besten. Äh, nämlich äh, Versuchspersonen, die nur diese experimentelle Aufgabe durchgeführt haben und dann gefragt wurden, äh, wie viel Spaß hat es gemacht, äh, wie schön ist dieses Experiment, wie ist Ihre Einstellung gegenüber diesem Experiment. Zwischen 20 Dollar und der Kontrollbedingung kein Unterschied, aber die, die sozusagen zu wenig... Gründe dafür gefunden haben, warum sie gelogen haben, die müssen dann ihre Einstellung ändern, weil sonst diese kognitive Dissonanz zu stark wird, zu groß wird. Das ist so ungefähr der Ablauf dieses Experiments. Kann man die Erkenntnisse dieses Experimentes denn irgendwie auf den Alltag übertragen? Ja, ist natürlich wichtig. dass wir, wir machen ja keine Forschung nur, damit wir irgendwie hübsche Experimente durchführen, sondern es soll natürlich auch eine ja, Bedeutung haben im Alltag. Und die hat es sicher, denn wir alle kommen in Situationen, in denen wir etwas tun, was wir eigentlich gar nicht gerne tun wollen. Also zum Beispiel ein Verkäufer oder eine Verkäuferin, die etwas verkauft an einen Kunden das verkaufen soll, aber ja, im Grunde gar nicht davon überzeugt ist, dass das das richtige Produkt ist. Mir fällt da eine Bekannte ein, aus dem Bekanntenkreis, die hat in so einer Bank gearbeitet, war auch eine gute Bankangestellte und war immer sehr freundlich, da hat man die geschult, dass sie dann verkauft ja, wie sagt man da, Finanzprodukte äh, an Kunden. Ähm, die hatten dann auch recht großen Stress. Also man wurde sozusagen dazu gezwungen, möglichst viel auch zu verkaufen. Und äh, sie war halt überhaupt nicht davon überzeugt, dass das gut ist, was sie da verkauft. Und dann ist irgendwann die kognitive Dissonanz so groß geworden, äh, dass sie am Ende aufgehört hat. Also ähm, hat sich eine andere Stelle gesucht. Einerseits, mein Verhalten passt nicht, zu andererseits meine Einstellung. Diese Spannung ist zu groß und die muss irgendwie aufgelöst werden. Bei meiner Bekannten war das dann eine Verhaltensänderung. Aber das konnten die Versuchspersonen im Experiment von Festinger und Carl Smith ja nachträglich nicht mehr korrigieren. Sie brauchten eine andere Art und Weise, ihre Dissonanz aufzulösen. Und das haben sie geschafft, indem sie ihre Einstellung geändert haben. Also hätte vielleicht auch meine Bekannte irgendwie hinkriegen können unter bestimmten Umständen, dass sie sagt, ich verkaufe die Finanzprodukte und diese Finanzprodukte sind vielleicht gar nicht so schlecht, wie ich mal gedacht habe und andere Überlegungen, die dann dazu führen, dass diese Spannung sich auflöst. Ja, das soll es für heute auch schon gewesen sein. Vielen Dank, dass du meine Fragen beantwortet hast. Ja, auch vielen Dank für die Fragen, liebe Judith. Vielen Dank auch an Sie zu Hause. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Und wenn es Ihnen Spaß gemacht hat, lassen Sie uns einen Daumen da. Abonnieren Sie unseren Kanal. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.